0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲黑田官兵卫。上次我们说到，在播磨国，毛利派出了宇喜多直家一万五千人、吉川元春一万五千人、小早川龙井2万人的兵力，进入到播磨国。虽然最后的目标是和丰臣秀吉进行决战，但是毛利家并不是直攻秀吉，而是先进军播磨备前边境的要地。那么，先前被秀吉拿下的上月城，位于整个战场的最前线，那兵力呢也只有 2,300 人。秀吉在衡量得失之后，做出了弃守上月城，攻打别所市居城三不城的决定。对于秀吉来说，只要平定了波磨国最大的豪族别所市，那么姬路城以东的半个波磨，这才能安定，这才能以半个波磨国为据点，与毛利家交战。反之，如果为了解救上月孤城，不但可能赔上基路城，甚至补给线还会被切断。如果这样，即使守住了上月城，也会因小失大。所以他只能任由尼子氏自生自灭了。拿下了上月城，意味着毛利家得以把决战的地点向东推进到波摩境内的基路城一带。但是毛利家并没有高兴。因为拥有备前、备中美作的宇喜多之家，并没有协同进攻上月城。虽然直家出兵与否不会改变上月城的命运，但是却给毛利家和宇喜多家的同盟带来了极大的变数。1579年4月，宇喜多之家终于舍毛利家而去。1578年4月，秀吉开始包围波磨最大的反对势力别所氏的居城三木城，他团团围住三木城及其附近的支城。以等待对手梁进援绝。从丰臣秀吉的战绩来看，这种长期围困的战术是秀吉最为擅长的。三木城面临着甲骨川的支流美囊川，背倚六甲山，如果贸然进攻的话，徒增伤亡。即使有大军增援，秀吉仍然不愿意强攻。三木城不过是远征中国的第一站，如果现在又折损太多的兵力，接下来是怎么去面对？拥有十国领地、1 2 0万石的毛利家呢？尤其信长这个时候脾气已经越来越暴躁，区区一座三木城，如果就折损很多兵力的话，信长一定会大发雷霆。全力包围三木城之际，却传来了信长的部将荒木村众即将在有冈城掀起反旗的消息。黑田官兵卫得知之后，自告奋勇前往劝说，因为当时秀吉正全心的投入到三木城的作战。如果他能在信长援军抵达之前，凭借着三寸不烂之舌避免一场战事，不管是在秀吉麾下还是在信长那里，分量都会被加重。从这个角度来说，黑田官兵卫自然是过于的热衷于功名。但在民间的说法里，也有说黑田官兵卫不忍见荒木村众一时糊涂，最终招来信长的无畏杀戮，所以动了恻隐之心，才毅然扛下了这个任务。不过，黑田官兵卫的一片苦心显然遭到了辜负。他刚刚抵达有冈城，还没有得到机会展现他三寸不烂之舌，就已经被打入了不见天日的地牢。荒木村众不仅幽禁了黑田官兵卫，还对外封锁消息。这个举动无疑是想让信长方面认为黑田官兵卫已经倒戈。果不其然，信长暴跳如雷，气得要杀掉黑田官兵卫交出的人质。他十岁的嫡长子松寿丸，正当身在长滨城的松寿丸即将小命不保，黑天官兵卫的好友竹中半兵卫赶紧把至交的儿子藏匿了起来，助他逃过了无妄之灾。如果没有竹中半兵卫的当机立断，之后的黑田氏就不会有新的家主黑田长政。可惜的是，竹中半兵卫八个月之后就因为肺病病逝，年仅三十六岁。1578年12月8日，信长方面调动了近10万兵力前往射津的平野，对付拥有有纲、池田、花威、尼奇的荒木村众。这时候距离黑田官兵被被囚已经有一个多月。此时，信长除了讨伐叛,叛变的荒木，也和本愿寺进行了第三次石山战争。军团长秀吉正在攻打波磨东边的三部城，另一位军团长明智光秀。则在和单波的波多野市交战，至于和东边的上山武田之间，并没有重大的冲突。显然，上山千信死后，信长的东边已经没有太大的威胁。1579年9月2日，一直盼不到毛利援军的荒木村众，在信长大军的猛攻之下，终于不知离去。平心而论，荒木村众能够守住四座城池将近十个月，已经非常的不容易。毛利援军始终没有到来。这点让守军的士气影响很大，包括荒木村重本人在内。当时在涉津、波磨一带和信长作战的本元寺别所市都需要毛利水军自濑户内海方面前来补给，因为路上的粮道已经被信长切断。毛利氏拥有濑户内海数一数二的村上水军，对于他们来说，从海上从事运输补给并不困难。但这种优势，在1578年7月。爆发了第二次木津川之战中就已经不复存在了。毛利水军在这次作战中被信长新发明的铁甲船击溃，至少丧失了濑户内海东岸的霸权，而这足以断绝对荒木村众、本愿寺以及别所氏的粮食补给。第二次木津川之战发生一年多之后， 1 5 7 9年8月，第三次石山战争也结束了。不到一个月，有冈城也投降了。只剩下东波磨的别所氏苦撑到了次年的五月，城内除了人之外，所有的生物都被宰杀吃尽，最终呢被秀吉攻下来了。有刚城虽然于9月2日陷落，荒木村众并没有立即就放弃了抵抗，转往有刚城南边的尼奇城，直到隔年3月2日，尼奇城也被攻破，村众才在亲信的保护下往西。逃窜到了毛利家的阵营的势力范围。荒木村众自从掀起了反旗，到最后的流亡，抵抗信长将近一年半。这对昔日的君臣从此再也没有碰过面。后来秀吉掌权之后，赦免了荒木村众，让他返回了畿内，在大阪以茶人的身份度过了余生。然而荒木村众家人的命运就悲惨了。有光城城破的时候，他们没有能够逃出，正好成为信长。迁怒的对象。1 5 7 9年12月16日，信长一声令下，京都六条河原顿时化为了人间炼狱。除了荒木村众以外的荒木家的成员，总共是510多名，系数被活活的烧死。不仅长子新五郎村次，连荒木村众的兄弟正史、侧史都不得幸免。这在之前信长的记录里，这次的屠杀规模并不大，但这是第一次。时间信长，将一个家族斩尽杀绝。公元一五七九年十一月十九日，攻打荒木村众的主力龙川义义军，从有冈城的地牢里救出了黑田官兵卫，被幽禁了一年多，肢体不得伸展，致使黑田官兵卫的膝盖萎缩，造成无法复原的伤害。之后，再和立花道雪一样，必须乘坐着轿子才能够指挥作战。一只眼睛也因为长期处在黑暗中，视力衰退。然而，身体的退化远比不上他内心的变化。关于荒木村众当时为什么没有杀死黑田官兵卫，至今已经成为了一个历史之谜。据说呢，荒木村众认为杀死毫无抵抗能力的小鸟会丧失民心，所以呢才幽禁了黑田官兵卫，而不是将他杀死。那么，在被禁闭的日子里，黑田官兵卫还留下了黑田家家文的传说。黑田家的家文原本是三菊文。那么，从黑天官兵卫之后就改成了藤蔓。据说呢，这是因为黑天官兵卫被幽闭的山洞非常的潮湿，终日难见阳光。没想到，在这样恶劣的环境下，看上去已经枯萎的藤条居然发出了新芽，还开出了紫色的花。黑天官兵卫认为这是对他宣告未来的吉兆，所以呢，就创造了这个家文，也希望自己和自己的后代不要忘记这一段艰难困苦的日子。那么在被救出来的时候，黑田官兵卫的形象非常凄惨。秀吉在见到黑田官兵卫的时候，看见这位自己的家臣受到这样的折磨，也没有背叛自己，所以非常的感动，大加赏赐。他看见黑田官兵卫步行困难，所以特意为他准备了轿子。1579年12月，秀吉命令黑田官兵卫抛弃了原来被自己家主小四世赐予的这个姓氏，恢复了他的旧姓。黑田，那么背叛被不断的镇压，这个时候只剩下三木城的别所长治了。这一年的九月，四周的支城全部被攻落，三木城彻底陷入了孤立无援的状态。最终呢，秀吉完全平定了波摩一国。在平定了波摩一国之后呢，秀吉的下一个目标就是由毛利家家臣清水宗治所镇守的贝中高松城。清水宗治是贝中地区的土豪，后来通过小早川龙井。成为了毛利家的家臣，负责整个备中的防御。那么秀吉一开始就考虑对他进行劝降工作，他把劝降工作就交给了黑田官兵卫。黑田官兵卫深知这是一个重要的任务，所以他在给清水宗治的信中就许诺：如果你肯归降，那么备中背后两国都是你的。但是清水宗治拒绝投降。秀吉虽然有些愤怒，但是由于织田军正在全力攻打鹰藩的鸟取城。无法分兵攻打贝中，这样的话呢，直到1582年的4月，贝中地区的战役才真正打响。在这个期间，黑田官兵卫以参谋的身份参加了秀吉攻打鸟取城的作战。几乎在包围鸟取城的同时，信长的四国征讨也开始了。同年9月，黑田官兵卫以秀吉代表的身份，与先时全兵卫生驹勘助和明石与四郎一起来到了四国。对于四国攻略，黑田官兵卫的意见是：先攻取淡路岛，以确保本州和四国的制海权，然后以此岛作为攻打四国的根据地。10月15日，黑田官兵卫占领了淡路，同时，英番的鸟取城也在一个月前的10月25日被攻陷。不久呢，黑田官兵卫就收到了秀吉发来的召唤令，所以他自己返回了基陆城。1582年3月1日。秀吉开始正式攻打备中的高松城。这次出征集合了波磨、淡马、阴幡的军队，大概有6万人。全军从基路城出发， 4月进入到备前国于喜多秀家的居城冈山。接着呢，于喜多秀家率领两万的先锋入侵备中国， 4月14日开始攻打河屋城，并于5月2日讨取了守将乃美中井。4月25日。黑田官兵卫率领六百的黑田武士为先锋，攻下了冠山的朝之总城。这一仗呢，也是黑田官兵卫的嫡长子黑田长政的出阵。4月20日，织田军展开了一次对高松城的试探性的攻击，但是因为敌军的防守严密而失败。秀吉一方阵亡了数百人。经过这次尝试，秀吉认识到如此强攻难以奏效。为了减少伤亡，决定采用与鸟取城一役中相同的干杀战法来对付高松城。经过军事会议讨论，决定采纳黑田官兵卫的计策，利用高松城海拔较低、东北两方都是山脉，只有西边有过足引川这个地理特征，使用水攻。但实际上，想出这个战法的并不是黑田官兵卫本人，而是他的家臣吉田长利。根据史料记载。黑田光兵卫当时向家臣们询问如何攻打高松城，吉田常利就说：“在河里用大船载满石头，将石头投入河里，用柴木埋起来筑成大坝就可以了。”秀吉很快就把本镇移到了高松城东北方的高地。从8日到19日，志田军在城南修筑了一条长约4公里、高约7米、上面宽10米、下边宽21米的坚固堤防。将周围大大小小七条河流的水引了进来。五月份正是梅雨季节，早晚下不停的大雨，使得堤坝下的水一天高过一天。到了25号左右，城下的民宅已经基本上被水淹没了，高松城完全被孤立了。5月21日，吉川延春和小早川龙井率领毛利援军的前锋一万人抵达到高松城的外围，但是由于秀吉早有准备，防守牢固。毛利军虽然求战心切，但是只能看着湖水一天一天的漫上来，自己却无法前进一步。秀吉一看毛利家已经精锐进出，连毛利会员自己也亲自上阵了，所以就向安土的织田信长发去了新进增援的请求，自己也做好了随时与毛利家讲和的准备。但是就在攻打高松城的过程中，织田信长在本能寺之变中被明智光秀所害。秀吉听说本能寺之变的消息，已经是在本能寺之变发生的第二天晚上12点左右的时候。黑田官兵卫在秀吉的住处听到了这个消息。据说当时黑田官兵卫悄悄地在秀吉的耳边说了一句话，说在这世间只有贵公才拥有取得天下大权的能力。那么听到本能寺报告的秀吉决定将消息的真伪放在一边，先与毛利家达成和睦。并且任命黑天官兵卫负责与毛利家的交涉事务。那毛利家的使者是安国寺惠琼。有种说法说呢，惠琼这个时候已经知道了信长的死讯。他自愿担任使者的原因是为了讨好秀吉，把自己的未来托付在了秀吉的身上。这种说法呢，并不可信。由于秀吉方在领地问题上做出了重大的让步，使得整个的和睦交涉进行了非常顺利。高松城主清水宗治。在接受了切腹以保全守城士兵性命的条件下开城。那么秀吉也在确定清水宗治和他的哥哥以及周边的近臣七个人一起切腹之后开始退兵。黑田官兵为担心毛利家在得知了本能寺之变的消息之后会有异变，所以命令手下将旗帜高高举起，整然列队。秀吉把高松城交给了山原加次守备。全军从高松城出发，分两路退兵。当天夜里就来到了备前的沼泽，七天就强行跨过了正在发洪水的数条大河，回到了他的本城基路城。担任殿后任务的就是黑田官兵卫，他在秀吉率领主力撤退的时候，一直在设在高地的本镇监视着毛利军的动向。就在秀吉离开高松城的当天晚上，毛利方就得知了本能寺之变。当时暴怒的吉川元春想要追击，但是被安国寺惠琼和小早川龙井劝阻了。第二天的拂晓，黑田官兵卫在确定毛利家没有追击的意向之后，也开始拔阵退兵。黑田军翻越了陡峭的山道，跨过了洪水泛滥的七大四川，人马都是一身的泥水，终于使秀吉军圆满完成了日本战国历史上有名的中国大返还。秀吉将城里储藏的钱粮毫不吝惜地分给了手下的家臣们，让士气得到了极大提高。那么，他所要进行的是为信长报仇的战斗。